1: Le damos la bienvenida al programa Solución Bíblica de este día. Estamos en estos momentos en vivo transmitiendo a través del 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana. Y también estamos transmitiendo en estos momentos para todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración. Así también... Transmitiendo para el oriente de El Salvador por Restauración 1450 AM. Y claro, también queremos darles la bienvenida a nuestros hermanos que se unen con nosotros todos los martes en la emisora Cielo FM. Transmitiendo para el occidente de Guatemala, en los departamentos de Momostenango, Totonicapán, eh, también en... Quetzaltenango y parte de Huehuetenango, fronterizo con México. Muchos de nuestros hermanos se reportan de diferentes lugares de los que he mencionado y queremos agradecerles por estar muy pendientes de nosotros. Y también a quienes están pendientes de esta señal a través del Internet, puede escucharnos a través de restauracion.fm y también plenitud.fm. Y estamos listos para que podamos juntos aprender de la Palabra de Dios por medio de las preguntas que recibimos cada semana. Y para responder a cada una de esas preguntas, se encuentra ya con nosotros nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida esta tarde.
2: Un saludo muy especial a los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Qué bendición que usted nos concede el enorme privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre a estas horas de la tarde. Sabemos que muchos de ustedes van saliendo de sus lugares de trabajo y seguramente que se están enfrentando ya a un tráfico vehicular bastante pesado. Especialmente en las ciudades principales de nuestro país como la ciudad capital de San Salvador o acá en la ciudad de Santa Ana o San Miguel. Pero qué bien que donde quiera que usted se encuentre pueda aprender junto a nosotros en este programa eh, de solución
1: bíblica. Bueno, y hablando acerca de eso del tráfico y todo eso, pareciera ser, Pastor, que las cosas van siempre de mal en peor, parece que va creciendo siempre el, ¿cómo llamamos?, el parque vehicular en el país y bueno, la contaminación y todos los problemas que conlleva el tránsito y todo eso.
2: Definitivamente, hermano Miguel, la verdad es que hasta hace algunos meses el parque vehicular eh, particular, de nuestro país estaba casi a punto de llegar a un millón de vehículos. Seguramente con el tema de la importación de vehículos, eh, este número ha aumentado drásticamente en los últimos días. Y eso pues ha complicado, no solamente aquí en nuestro país, sino que también yo sé que hermanos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras patrias eh, se enfrentan a esta realidad, de tal manera que los problemas del tránsito vehicular no son solo una realidad de nuestro país sino que de todo el mundo prácticamente y eso pues seguirá en ascenso hasta que no exista una política eh, específica para cada país sobre la manera de, de utilizar ese transporte tan necesario eh, como lo son eh, los vehículos, el transporte público hay países como por ejemplo en Costa Rica donde ya existe una normativa de, del, de, del uso de lo, del vehículo O del, del transporte particular Y pues Con la única intención de tratar de resolverlo Las problemáticas que Que se enfrentan Otros países incluso tratan la manera De escalonar sus horarios Para que no convulsionen Las principales arterias de la ciudad En fin Cada país de manera creativa Trata la manera de ajustarse a la nueva realidad Que estamos viviendo y eso pues también nos debería de colocar a nosotros como salvadoreños a reflexionar un poco verdad eh, sobre el uso que hacemos de los medios de transporte y cómo podríamos optimizar especialmente cuando eh, hay un alza en el precio de los hidrocarburos que ha sido sostenida durante los últimos eh, las últimas semanas
1: bueno y también ya que hablábamos acerca de o que usted más bien hacía mención acerca de la nueva realidad que estamos experimentando. ¿Cuál es el panorama actual? A veces nos tomamos un poco de tiempo para poder analizar acerca del panorama que tenemos frente a la pandemia que se está dando. Ya vienen algunos eh, la vacuna que algunos lo ven como una, un rayo de esperanza. Eh, ¿Cómo está la situación también con el incremento de los contagios? ¿Qué, ¿Qué podemos ver en todo esto, Pastor?
2: Bueno, lo cierto, hermano, es que nuestro país está viviendo una segunda ola de contagios bastante considerable. Y esto a raíz de que en el último mes del año pasado, es decir, el mes de diciembre, muchas de las personas, eh, digámoslo así, bajaron un poco la guardia en cuanto a las medidas de prevención del contagio del, de este nuevo coronavirus. Y esto pues por las fiestas de fin de año. Esto ya está pasando factura porque los casos van en aumento. Y aún cuando las cifras... Eh, que publica el Ministerio de Salud eh, no recogen toda la realidad de nuestro país porque siempre sigue existiendo un subregistro lo cierto es que la realidad que experimentan los médicos los paramédicos eh, la realidad que enfrentan el personal eh, en los cementerios eh, es cada vez más evidente que los contagios van al alza esto nos tiene que llevar a reflexionar que mientras no exista una vacuna disponible para la ciudadanía, debemos de reforzar las medidas de bioseguridad. Por eso es que es importante que usted escuche las eh, publicaciones que se hacen a través de los medios oficiales para que podamos ser prudentes en nuestro comportamiento eh, que es tan necesario al momento de salir a las calles a trabajar. Eh, y eso pues incluso ha llevado a las autoridades incluso a suspender prácticamente el año escolar O al menos no realizarlo como estábamos acostumbrados Y pues se escucha bastante fuerte la posibilidad de un posible confinamiento nuevamente Pero como lamentablemente en nuestro país las cosas siempre se miden en términos electorales eh, Se están esperando que las condiciones eh, de una nueva realidad un, o, o de una nueva posible configuración en el, en el ejercicio del poder público en la asamblea legislativa pues pueda de alguna manera dar ese siguiente paso, es algo que está sonando mucho, pero repito, no tendríamos que llegar hasta ese punto si todos eh, contribuyéramos a, a, a ser garantes de verdad de estas medidas de bioseguridad
1: Muy bien, es bueno que Tengamos nosotros un panorama amplio acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor Para que podamos tomar nuestras medidas Para que podamos tener a bien Seguir todas las indicaciones que se nos dan Y de esa manera poder salir adelante de cada una de estas situaciones No hemos dado inicio aún con las preguntas que tenemos en lista Pero esperamos que cada uno de estos comentarios Vayan llevándole a usted eh, pues por una, una dirección que le den una guía ante todas estas circunstancias Vamos a regresar en un momento Para escuchar la primera pregunta De esta tarde Quédese con nosotros, estamos ya en Solución Bíblica Y claro, también queremos mencionar que ya estamos listos con usted en Facebook Live. Ahí puede buscarnos en Solución Bíblica, en la fanpage de Solución Bíblica y también en Plenitud Radio y Misión Cristiana del IM Santa Ana para que pueda estar conectado con nosotros esta tarde y así escuchar cada una de las respuestas que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros de las diferentes preguntas de nuestra audiencia. La primera de ellas nos dice así. Dios les bendiga, hermanos. Yo quisiera que el pastor Jonathan explique un versículo que muchos utilizan para atacar la Biblia. Es el siguiente. Si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que lo golpea, y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas, entonces le contarás, le cortarás su mano, no le tendrás piedad, dice Deuteronomio 25, 11 al 12, dice nuestro o nuestra oyente, pastor.
2: Bueno, una de las cosas que debemos de evitar al momento de interpretar las escrituras es comenzar a hacer lecturas desde nuestra época presente, porque eso nos llevaría a serios anacronismos. En primer lugar, la ley judía interpreta esta ordenanza contra el uso de la fuerza indebida en una confrontación. En otras palabras, si la acción de la mujer estaba justificada, entonces no había castigo. Por ejemplo, que el esposo estuviera en una condición de desventaja de edad, de salud o de fuerza. Los rabinos judíos interpretaban que en tal caso pues, Tal medida no era aplicada Hacia la mujer Es decir que si se producía Un conato de violencia Entre un hombre joven y fuerte Frente a un anciano Y la esposa intervenía eh, La ley no se aplicaba En esa condición Porque se consideraba Que había una desventaja Del hombre fuerte y joven Sobre el hombre anciano Y débil Ahora si no estaba justificada, entonces se le aplicaba la ley Sin embargo, en una época donde existía la ley del talión Que no era solamente imperante en Israel Es significativo notar que en esta única ley mosaica Donde se castiga con cortarle la mano a una mujer por su delito No se le aplicaba el principio de ojo por ojo en los órganos sexuales de ella Ni de su esposo lo que demuestra que esta ley sin duda generó respeto por el tema de los órganos genitales de ambos. Más tarde los rabinos conmutaron esta pena por la de una multa cuya cantidad había de calcularse según la condición tanto del reo como de la víctima. Segundo, hay que mencionar que los escépticos a la Biblia critican el castigo severo pero no el delito grave y deshonroso que se detalla en el versículo 11. Ignorando así que la amputación sexual de un hombre es peor que la amputación de una mano de una mujer, ya que la castración hecha por la mujer causaba tres tipos de muerte al hombre en esa época específica. Por eso es que hago hincapié que al momento de leer este tipo de textos nos ubiquemos en los momentos Culturales e históricos de la época Ahora, ¿qué tipo de muerte causaba la mujer a un hombre Cuando le extirpaba de alguna manera los testículos a, a, a un hombre? Bueno, la primera es una muerte de las generaciones posteriores del hombre Ahora, con la extirpación o inutilización de sus órganos genitales El hombre se quedaba sin heredero por tanto la mujer en Deuteronomio Capítulo 25 versículo 11 Estaba cortando la descendencia De ese hombre Y eso no justificaba Obviamente ese tipo de medidas en un, en un enfrentamiento Entre ese hombre y su esposo La segunda clase de muerte Que se daba Hacia el hombre a quien le eran Extirpados los testículos O inutilizados sus órganos genitales Era una muerte de tipo sexual Ya que una mutilación genital no solamente afecta a la salud, sino que también viola la dignidad de la persona, independientemente si se es hombre o mujer. Al hombre, por ejemplo, se le veía sexualmente muerto si no podía tener hijos, o si ya no había una respuesta por parte de su sexualidad para poder tener descendencia, como ya lo señalamos. En ese sentido tiene mucha implicación el texto de Hebreos capítulo 11, versículo número 12 donde se nos describe la condición eh, de vida de, de este elemento que estamos destacando ahora por tanto la mujer en Deuteronomio capítulo 25 versículo 11 también estaba causando algún tipo de muerte sexual al quitarle la habilidad a ese hombre de poder reproducirse y dejar descendencia recordemos que en esta época en la época en la que se redactan estos textos el tema de la descendencia era un tema de vital importancia porque solamente así se garantizaba la memoria histórica de la persona que era eh, el patriarca o el padre de familia. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que eso es de vital importancia. El tercer tipo de muerte que se podría producir de un hombre que fuese víctima o que como respuesta... De la esposa en tratar de defender a su esposo que está en una confrontación y ésta tomara la iniciativa de extirparle los testículos a su contrincante, al contrincante de su esposo, era una muerte de tipo social y por qué no decirlo también religiosa. Hoy nosotros sabemos que los defectos físicos de una persona, obviamente no lo excluyen de la salvación de Dios, pero... En aquellos tiempos, una mutilación genital masculina no solo afectaba al hombre físicamente, sino que también lo marcaba de manera religiosa. Por ejemplo, si sus órganos sexuales estaban mutilados, entonces no podía desempeñarse como sacerdote en el templo debido a que en la ley judía tenía que estar en perfectas condiciones ya que de alguna manera era un tipo o una figura del sumo sacerdote que es Jesucristo quien fue perfecto en todo según también lo describe Hebreos capítulo 7 versículo 24 al 27. Es decir que si alguien pertenecía a la tribu de leví o era descendiente directo de Aarón pero tenía mutilados sus órganos sexuales, éste no podía participar de la liturgia al interior de la tienda de reuniones o posteriormente del templo. Por lo tanto, la mujer en Deuteronomio capítulo 25, versículo 11, también estaba cortando de alguna, man de alguna manera al hombre de la posibilidad de poder ejercer o ministrar en el santuario de Dios. Lo que encontramos entonces en este pasaje de la Biblia es tratar la manera de equilibrar las repercusiones que pudiesen existir a raíz de una penalidad tan severa como esta. Por eso es que insisto nuevamente con lo que comencé en esta intervención. Debemos de evitar cualquier lectura desde nuestra realidad porque eso nos conduciría a serios anacronismos. Es decir a ubicar o interpelar un pasaje de la escritura tratando la manera de verlo desde nuestra realidad o desde nuestra óptica occidental y del siglo XXI. Por lo tanto es importante que tengamos todo este panorama de la importancia que tenía el elemento de la sexualidad en relación a la descendencia. Es interesante que cuando Abraham le pide a su siervo que le busque eh, esposa a su hijo eh, Abraham le pide O le hace que haga un juramento Y dice la Biblia que su siervo Puso su mano sobre su muslo Realmente lo que el texto Quiere enfatizar es que el sirviente Puso su mano Sobre los testículos de Abraham Y eso significa que Había un gran respeto eh, Por la sexualidad O la genitalidad porque eso se vinculaba al tema de la descendencia, eso se vinculaba al tema del honor. De tal manera que cuando Abraham, por ejemplo, en ese pasaje de la Biblia, le, hace, le dice a su siervo que jure, eh, y, y dice la Biblia que él puso su mano sobre su muslo, se está refiriendo específicamente a eso, al enorme respeto que se debía de tener en el tema de la descendencia y también de la sexualidad o la genitalidad.
1: Ahora bien, pastor, con respecto a, por ejemplo, cuando consideramos el valor que Dios le da a cada parte de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra sexualidad y genitalidad, entonces, ¿qué consecuencias espirituales y físicas podría tener una persona que se somete a una operación para convertirse en un transgénero?
2: Bueno, hoy en nuestra época moderna, es verdad que, hay un énfasis en el elemento de querer cambiar un poco la identidad sexual de una persona y por eso es que dentro de este nuevo movimiento LGTBQ hay una intención porque aquellas personas que se sienten eh, mujeres y, se, y según la, la ideología se sienten encerrados en un cuerpo de hombres se les incentiva que sobre la base de ese sentimiento puedan iniciar eh, un proceso de operaciones para que puedan llegar a parecerse eh, mujeres, es decir, para que, ellos se puedan, para que ellos se puedan parecer o tengan ciertos rasgos de mujeres y ahí viene también el tema del uso de hormonas que no es nada barato o cirugías eh, que tampoco son nada baratas pero que en países del primer mundo son posibles. Ahora, pero eso es tanto como que si una persona o una muchacha sienta que está gorda, que está en una condición de obesidad, pero realmente esté con bajo peso y vaya a donde un cirujano y le diga que le realice una liposucción, el médico le diría, no, tú tienes que arreglar tu problema emocional y psicológico. ¿Cómo te voy a intervenir eh, haciéndote una liposucción? Pero esa muchacha podría decir y afirmar, es que yo me siento gorda y yo quiero que usted me opere porque yo me siento gorda o me siento muy obesa. Ningún médico en su sano juicio sometería a esa muchacha a una liposucción aun cuando se sienta ella obesa. Más bien la remitiría inmediatamente donde un especialista en la salud mental Entonces de igual manera una persona que eh, quiere cambiar su identidad sexual sobre la base de lo que siente eh, Realmente debería de ser remitido a un proceso ¿verdad? de consejería espiritual, psicológica para tratar la manera de ubicarlo nuevamente en el valor que tiene la sexualidad que ya Dios le dio. Una persona transgénero, aún con todas las operaciones que se pueda hacer, aún con todas las cirugías que pueda hacerse, bastaría simplemente con tomar un, un cabello de su cabeza y al hacer un análisis de ADN, el examen de ADN nos diría si es hombre o es mujer. Es más, el sexo está definido aún antes de nacer. Específicamente después de la semana 8 o 12, si no estoy mal, de gestación, ya está definido el sexo de la persona. Y aún más, cuando una persona ha muerto, bastaría simplemente con hacer un examen de ADN a cualquier hueso de su, de su osamenta y sabríamos que es un hombre o una mujer. Entonces, eh, vivimos, como ya lo dije, en un mundo donde se le da mucho énfasis al tema de lo que se siente Por sobre lo que en realidad es Así que debemos de tener ese cuidado eh, Específicamente porque Dios le da un valor especial a nuestra sexualidad Dios nos diseñó como hombres y como mujeres Y eso tiene un respeto que debe de ser eh, preservado porque de alguna manera es, eh, Dios imprimió una identidad que, que tiene un valor. Así como los hombres tenemos un valor en nuestra masculinidad, la mujer tiene un valor en su feminidad. Así es que eh, eso es lo importante de, de aprender a, a conocer cómo Dios nos hizo y la imagen y semejanza de Dios que está en nosotros.
1: Vamos a hacer en estos momentos una muy breve pausa y volvemos con más preguntas acá en Solución Bíblica.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Vamos
1: a avanzar con la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Podría el pastor explicar cómo se formó el canon bíblico y quién determinó qué libro se consideraría como inspirado por Dios?
2: Bueno, podríamos pasar mucho tiempo tratando la manera de explicar esta pregunta, pero vamos a tratar la manera de resumirlo. Los 39 libros del Antiguo Testamento forman las escrituras del judaísmo. Mientras que la Biblia cristiana, por decirlo de alguna manera, incluye esos libros y también los 27 libros del Nuevo Testamento. Esta lista de libros incluidos en la Biblia se conoce como el canon. Es decir, el canon se refiere a los libros considerados como inspirados por Dios y autorizados para la fe y la vida. La sanción de su canonicidad... No fue solo un evento aislado, de hecho que fue un proceso de distintos eventos, tanto para el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, al preguntarnos cuáles son en concreto los libros que componen la lista canónica del Antiguo Testamento, conviene tener en cuenta algunos datos previos. En primer lugar, la denominación Antiguo Testamento es de tipo cristiana y surge por referencia a la nueva alianza establecida por Jesucristo. Además que el Antiguo Testamento nos llega en dos lenguajes principales, el hebreo, eh, más algunos pasajes en arameo. Ahora, la conciencia canónica, en un primer estadio, reconoce a la Torá como palabra revelada e inspirada por Dios. De hecho, en el judaísmo existieron grupos que No reconocieron otra escritura normativa Sino tan solo la ley O la Torah Así sucedió de hecho con Grupos como los samaritanos Los saduceos Y después eh, Un sector del cristianismo O judaizante con, Conocidos como los evionitas Ahora a comienzos del siglo II antes de Cristo Encontramos ya testimonios En los que se asocian a los profetas, a la ley o a la Torah Considerados también estos textos como palabra de Dios Ahora a ese conjunto de textos eh, de inspiración profética Es a los que se le llama neviim. De tal manera que entonces ya tenemos a la Torah Y a los escritos proféticos llamados el neviim. Para el año 125 a.C. ya existían otros escritos que, que conformaban pequeñas colecciones de sabiduría. Y a este grupo de pequeños libros o de libros sueltos con inspiración sapiencial, se les conoció con el nombre de Ketuvim. Entonces, los judíos, a ese conjunto de la Torá, que son los cinco libros de la ley, más los libros proféticos, conocidos ese grupo como Nebillín, más los libros sapienciales Conocidos como eh, Otros escritos Conocidos como Ketuvim La suma de estos libros Dio como resultado Lo que los judíos llaman hasta hoy A través de un acrónimo De palabras como la Tanaj Que como ya lo dije La Tanaj es la suma De la Torá del Nebiyin y O del Ketuvim O lo que para nosotros como cristianos Llamamos el antiguo testamento. Ahora, la Septuaginta, que es la traducción en griego, coiné de los textos hebreos y arameos de la Tanaj, o la Biblia hebrea, como también algunos lo llaman, eh, esta traducción inició en el siglo III a.C., específicamente ahí más o menos por el año 280 antes de Cristo, y concluyó hacia finales del siglo II a.C. Ahora, en un primer estudio, eh, en un perdón en un primer estadio se tradujo la Torah, eh, los profetas y los otros escritos y en la traducción al griego se incluyeron siete textos y algunas adiciones al libro de Daniel por su contenido sapiencial esa traducción se hizo con la finalidad de ilustrar la fe a las comunidades judías de la diáspora permitiendo el acceso de las escrituras a judíos que no hablaban ni hebreo ni arameo. Es decir, toda la comunidad judía que vivía fuera de los contornos de Israel fueron beneficiados con esta traducción conocida como la Septuaginta. Ahora, más tarde, esta traducción eh, que se inspiró básicamente en un lenguaje actualizado como lo era el griego coiné, eh, de alguna manera conllevó al, al, al pensamiento judío a establecer cuáles eran los escritos que se reconocían como inspirados. Sin embargo, es hasta en el año 70, después de la destrucción del templo en Jerusalén, cuando algunos judíos al presenciar la destrucción de los elementos que cohesionaban su fe, como el templo, el sistema sacerdotal, ellos replantean su realidad y en un rechazo a cualquier forma de intromisión extranjera en su fe, rechazaron también los textos que no estaban incluidos en la Tanaj. Y que son los siete libros adicionales que se incluyeron en la versión griega eh, de la Septuaginta La razón de esta exclusión obedece a que estos siete libros adicionales eh, Que son los siete libros o siete libros que están en, el, en lo que nosotros llamamos popularmente la Biblia Católica Se produjeron fuera del contorno de la realidad que vivió Jesús Israel. Es decir, se produjeron fuera de la inspiración propiamente hebrea y tuvo más que todo una influencia muy marcada de las realidades que la diáspora judía estaba viviendo fuera de las fronteras de Israel. Y este dictamen eh, se produjo en Yamnia, una población situada en la costa del Mediterráneo entre Jope y Ascalón. Y se sabe que en ese lugar eh, existía, después de la caída de Jerusalén en el 70, eh, un cuerpo de maestros de la ley eh, establecido con permiso de los romanos. Y en, en ese concilio, o en ese, en ese concilio de Yamnia, eh, el rabí Yohanan ben Sakai trató la manera de articular precisamente, o de establecer en un primer momento, eh, lo que los judíos ortodoxos iban a considerar como escritura sagrada o inspirada, que solamente son el canon palestinense. El canon palestinense es precisamente el que tuvo su nacimiento en la tierra eh, de Israel, propiamente dicho, excluyendo aquellos siete libros que estaban en la Septuaginta. Ahora que el templo había sido destruido no quedaba más centro pues obviamente que la cohesión de la fe judía alrededor de las sagradas escrituras. De tal manera que se coloca como escritura oficial lo que en el concilio de Yamnia se produjo después de la destrucción del templo eh, en Jerusalén. Ahora los rabinos de, de Yamnia procedieron a ese dictamen. Y se discute todavía hoy si para tal propósito hubo una sola sesión y en qué fecha, o si hubo varias reuniones de discusión para, vaga la redundancia, discutir el cuerpo que iban a formar eh, como escritura eh, sagrada. Ahora, lo más probable parece ser que los rabinos eh, de Yamnia eh, hayan tenido no una, sino varias reuniones, es decir, judíos ortodoxos, Judíos eh, Maestros de la ley Para estudiar la cuestión Hasta que finalmente Ellos emitieron su dictamen Y la fecha de esto realmente varía En opinión Los eruditos y lo más seguro Es decir que ocurrió entre los años 90 al 100 Hay quien todavía incluso Menciona un sínodo En el año 118 Pero si lo hubo En el bien pudo haber tenido eh, un, una fecha más exacta, una ratificación de lo que ya se había establecido como canon sagrado, que se fijó como el canon palestinense. Entonces, esto es importante porque también esto explicaría el por qué como creyentes o eh, protestantes y eh, protestantes y también la descendencia del protestantismo, el evangelicalismo, tiene un canon de 66 libros Y por qué por ejemplo en el ala católica Hay más libros de la Biblia Que los que nosotros tenemos en nuestro canon Obedece precisamente a ese tipo de sanción Pero eso no es una, una cuestión de preferencia Sino que el mismo texto en el Nuevo Testamento Específicamente en la carta a los romanos En el capítulo 3 en el versículo 2 dice la palabra claramente que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces cuando los judíos eh, determinaron específicamente qué textos iban a considerarse inspirados eh, por Dios, eh, realmente lo que ocurrió fue lo, lo inverso. O sea, Dios los utilizó a ellos en el concilio de Yamnia. ...para definir el canon del Antiguo Testamento. De tal manera que los textos extracanónicos quedaron fuera del de canon eh, conocido como canon palestinense. Ahora, esto fue en el caso del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, así como el canon veterotestamentario, también el canon del Nuevo Testamento... Se fue formando a lo largo de varios siglos y su historia es muy compleja. Antes de iniciar ese recorrido breve, lo que conviene decir es que las comunidades eh, primitivas o las comunidades cristianas consideraban el canon del Antiguo Testamento como inspirado. De tal manera que para los apóstoles y las comunidades cristianas, el Antiguo Testamento era un, una era, era palabra revelada de parte de Dios. Pero la reflexión que comenzaron a hacer de la persona, del Señor Jesús, la interpretación que se comenzó a hacer de su martirio y de la esperanza de un reino venidero, le dio vida a los textos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en los evangelios? Lo que encontramos en los evangelios no es una biografía de Jesús, sino que es la expresión y el entendimiento y la interpretación de las comunidades acerca de la persona de Jesús. De tal manera que el evangelio de Mateo, por ejemplo, cuya inspiración es una inspiración propia del judeocristianismo, interpreta a Jesús a la luz de el Mesías prometido a Israel El descendiente de David Encontramos por ejemplo Por el otro lado en el Evangelio De Marcos A una comunidad gentil Que de alguna manera se siente atraída Para redescubrir La humanidad de Jesús Y por eso es que se habla que el Evangelio de Marcos Es un Evangelio Con cristología eh, Baja o cristología Descendente Porque en el Evangelio de Marcos se expresa más la humanidad de Jesús por el elemento eh, propiamente divino. Será el Evangelio de Juan el que va a tratar la manera de enfatizar la verdad que Jesús, siendo hombre, no deja de ser Dios. Y por eso es que de manera contundente, desde el capítulo 1 en el Evangelio de Juan, se expresa esa verdad. Pero también se comenzaron a reflexionar acerca de ciertas actividades al interior de la vida de la iglesia y ciertas, ciertas problemáticas que se, vi, que se vivieron al interior de las comunidades cristianas primitivas lo que fue posible que los apóstoles pudieran escribir eh, lo que hoy nosotros conocemos como las epístolas porque las epístolas trataban de responder a realidades específicas de las comunidades en esa época pero cuando pasó la primera generación y todos esos textos estaban sueltos las, Los cristianos de tercera y cuarta generación Comenzaron a valorar dichos textos Que circulaban entre las comunidades cristianas Para darles un valor canónico Pero eso no fue un proceso que duró eh, unos cuantos años De hecho que duró varios siglos Y fue hasta el concilio de la odisea Ahí por el año 360 Cuando ya se comenzaban a enumerar 26 libros canónicos De el Nuevo Testamento Y hacía falta el libro de Apocalipsis eh, Para entrar Y el libro de Apocalipsis casi casi No entraba en el año 360 Como texto inspirado Pero eh, realmente fue hasta que eh, En los concilios posteriores es que la iglesia reconoce el valor que tiene el libro de Apocalipsis Y es así como se conforman los 27 libros del Nuevo Testamento Pero como lo he tratado de resumir en este momento eh, Fue un proceso bastante largo Fue un proceso histórico que no fue solamente un evento Y no solamente fue una persona o una institución Sino que fueron las comunidades al interior del judaísmo y las comunidades al interior de eh, las comunidades primitivas cristianas, las que fueron validando mediante la operación del Espíritu Santo eh, para dictaminar cuáles son aquellos textos que eran de bendición para las comunidades cristianas. Es decir, que en eso nosotros encontramos dos elementos. El elemento humano, que sin darse cuenta, sin pensar que eran textos sagrados, comienzan a darle el valor a esos escritos como tales. Pero también encontramos al Espíritu Santo. Que va mediando en esos procesos históricos. Para ir acomodando aquello que sería reconocido como escritura sagrada. Así que de esta manera breve, muy breve, muy superficial diría yo. He tratado la manera de resumir eh, varios siglos de historia. De cómo es que el canon eh, llegó a ser considerado como... Eh, canon sagrado, palabra de Dios.
1: Muy bien, si usted estimado oyente desea eh, volver a escuchar alguno de estos detalles, alguno de estos eh, de datos que el pastor ha dado en esta respuesta, recuerde que puede escucharnos nuevamente en las repeticiones de restauración y también de Plenitud Radio. Así también puede volver a ver esta la que hoy es una transmisión luego eh, pues ahí queda la grabación para que usted vuelva a, a escuchar todos estos detalles y así poder tomar nota de todos esos datos que, que el pastor ha entregado. Y también hay otra opción y es buscarnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Eh, alrededor de dos días después de este programa ya está, colocada, ya está colocada la grabación allí para que también usted pueda escucharlo en su dispositivo favorito. Le hacemos entonces esa invitación para que pueda volver a escuchar este programa y así tomar nota de algún dato que a usted le haya interesado. Vamos a una nueva pausa y volvemos con más preguntas acá en Solución Bíblica.
0: Puesta sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos con otra pregunta para ir finalizando con nuestro programa y nos dice de la siguiente manera. «Tengo siete meses de haber formalizado mi noviazgo. Mi novio es un servidor activo de la iglesia. Es muy dedicado y goza del aprecio de las personas. Sin embargo, conmigo las cosas son totalmente diferentes. En ocasiones, él se ha vuelto muy agresivo conmigo al punto que hemos llegado a los golpes físicos. Cuando le digo que es preferible que nos separemos por el daño que nos estamos haciendo, él comienza a llorar y me dice que arreglemos la situación. ¿Qué me puede aconsejar? Nos dice la oyente, Pastor».
2: Bueno, lo que yo te podría decir es que toda realidad que se vive en el noviazgo Es potenciada 10 veces más en el matrimonio De tal manera que si ahora tu novio es una persona violenta Al punto que ha llegado a ser muy agresivo contigo Y te ha maltratado físicamente Tenlo por seguro que él será un futuro maltratador, un futuro hombre violento y agresivo aún más ya en el matrimonio y esa realidad se puede complicar aún más a no ser que el Señor cambie su corazón y cambie su vida. Lamentablemente esta es una realidad que se vive eh, más de lo que nosotros pensamos al interior de las comunidades cristianas. Porque la violencia muchas veces se esconde detrás de un uniforme, a veces se esconde detrás de un trato que uno considera que es de una persona muy amable, como tú dices, una persona muy activa, pero que tiene esos rasgos de conducta que son bastante agresivos. Entonces yo te animaría para que termines lo más pronto posible esa relación. No es verdad, él por su propia cuenta no va a cambiar. Y yo puedo notar que en tu pregunta ya se está evidenciando el ciclo de violencia porque tienen discusiones en su relación y esas discusiones terminan en golpes quizás en algunas ocasiones, luego quizás él se da cuenta del daño que te está haciendo y aparentemente se arrepiente porque llora y ese es un tema. Y cuando una mujer ve que el hombre está llorando, pidiéndole perdón la mujer por la misma sensibilidad emocional que tiene Puede llegar a pensar o a creer Que esa persona realmente quiere cambiar Pero una persona que es agresiva Que es violenta Necesita tener un proceso de conversión Auténtico y genuino Pero no solamente es la conversión Y el arrepentimiento Sino que la, la, la violencia eh, Que ha vivido durante mucho tiempo Responde a a ciertos vacíos, a ciertos traumas, a ciertas crisis que seguramente viene arrastrando desde su niñez. Se sabe que la persona que es violenta lo es porque en un momento fue víctima de violencia. Así como el agresor sexual normalmente fue víctima de violencia sexual, igualmente lo es el hombre violento. Entonces, se necesita tener una conversión auténtica y genuina, pero también se necesita tener un acompañamiento pastoral, a veces hasta psicológico, a veces hasta psiquiátrico, eh, frente a ciertas conductas eh, violentas. Pero tú no puedes ayudarlo, el único que lo puede ayudar es el Señor y también una persona que tenga las capacidades y las aptitudes para poder sacarlo de su crisis Así que te animaría para que eh, desistas de esa relación Por tu integridad física Y es importante que tú lo manifiestes a alguien a Algún familiar, a alguna persona cercana De la realidad que estás viviendo Hay muchachas que muchas veces dicen Yo no lo digo porque él tiene algún privilegio dentro de la iglesia Y se lo van a quitar O qué van a decir de nosotros si yo digo algo es preferible que denuncies y como dice el dicho popular es mejor que digan aquí, aquí corrió que aquí murió.
1: Con respecto a también la realidad de maltrato que se vive entre algunas parejas desde el noviazgo como podemos ver en esta pregunta y que se recru recrudece aún más en el matrimonio. ¿Cuáles son las razones por las que las víctimas no buscan ayuda? ¿Y qué tan frecuente es esta realidad al, al interior de las iglesias? ¿Será que estos hombres y mujeres agresores no han tenido un proceso de conversión genuina?
2: Lo que sucede, hermano, es que al tratar la manera de buscar las razones por las que las víctimas no buscan ayuda, hay que recordar que muchas de ellas están sometidas a un... Digámoslo así a un proceso de Muy sistemático de, de miedo De terror Es más el agresor se vuelve más fuerte Cuando su víctima Siempre le tiene miedo Y eso es algo que se ha visto en múltiples casos Ahora Cuando hablamos de agresión No solamente hay agresión de parte del hombre Hacia la mujer También hay agresión de parte de la mujer Hacia los hombres Lo único que esta se oculta un poco más pero lo que sí es verdad es que es una realidad más frecuente de lo que nosotros pensamos al interior de las iglesias. Y como lo dije anteriormente, a veces esa violencia se esconde detrás de un privilegio, detrás de un uniforme, detrás de una posición, y esa violencia es silenciada por el qué dirán. ¿Qué van a decir si yo digo que mi esposo me maltrata, si él es el pastor? ¿O qué van a decir si yo digo que... ¿Mi esposa me agrede siendo ella la coordinadora de privilegios? ¿O qué van a decir las personas, los hermanos, si se dan cuenta que mi esposo que es eh, diácono de la iglesia eh, me golpea? Eso eh, debería de ser lo de menos. Pero la persona tiene tan enquistado ese pensamiento que le inhibe de buscar ayuda. Así que yo le aconsejaría a las personas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia que busquen a una persona madura en la fe. Y no solamente madura en la fe, sino que también esta persona madura en la fe les acompañe si es necesario a denunciar al agresor. Ahora, ¿por qué los, los hombres y las mujeres también eh, que son agresivos y que y pertenecen a una comunidad de fe Uno se hace la pregunta ¿Es que ellos no han tenido una conversión genuina o sincera? Lo que ocurre es que Lo que yo acabo de mencionar en la respuesta anterior Hay personas Que han tenido una conversión genuina al evangelio Pero hay ciertos traumas Que vienen arrastrando desde su niñez Que no les permite salir de esos ciclos violentos a los cuales ellos han estado sometidos por muchos años. Estas personas piensan que la forma de resolver sus problemas es mediante la amenaza, mediante la fuerza física y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es replicar los modelos agresivos que vivieron en su niñez o en su etapa de adolescencia. Así es que es importante que una persona se dé cuenta que si tiene rasgos de conductas agresivas o violentas Busque ayuda Porque seguramente usted Trata de resolver sus problemas O sus diferencias con los demás A través del grito, del insulto O a través de los golpes Y eso obviamente Hará que usted Tenga retrocesos en su vida cristiana Pero lo que es más importante Seguirá lastimando eh, A las personas que más ama Y a las que debería de proteger Así es que busque ayuda. Si usted se considera una persona agresiva y violenta, usted necesita acompañamiento pastoral y necesita la guianza del Señor para que su naturaleza pueda cambiar.
1: Y no estaría de más, Pastor, también recomendarle a las mujeres que están siendo víctimas de violencia eh, física o de cualquier tipo que puedan acercarse a las diferentes unidades de atención a la mujer que eh, gubernamentales, tanto de la fiscalía, como ONI Mujer en la Policía Nacional Civil, también en ISDEMU, eh, hay un, hay otras instituciones que podrían ayudarle. O si usted pues, desea una orientación al respecto, también puede acercarse a cualquiera de los pastores de Misión Cristiana Elim. Ellos, bueno, en su mayoría tienen eh, conocimiento acerca de cómo poder orientarle ante estos casos, ¿no es así, pastor?
2: Sí, de hecho que al menos puedo hablar por la realidad de Santa Ana. Eh, a nosotros nos ha tocado que acompañar a algunas personas, mujeres, niñas, incluso que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Los hermanos pastores eh, sabemos que no solamente basta con el hecho de orar por las personas, sino que se les debe de acompañar algunos de esos procesos a los que les hemos dado seguimiento. Incluso ya están siendo judicializados eh, Porque no solamente basta con el hecho de Sea paciente, hermana O incluso tratar la manera de Interpretar el sufrimiento de la mujer A la luz de un supuesto martirio ¿verdad? De decirle, hermana, es que ese es su cruz Y usted tiene que aguantarlo eh, Tiene que esperar, tiene que ser paciente Porque ese tipo de recomendación Y ese tipo de supuesta consejería Que es bien intencionada yo no digo que no, pero en el fondo lo que esconde es la realidad de no querer enfrentar un problema. Por eso es que debemos de acompañar pastoralmente a las personas. Obviamente que no será el pastor el que va a colocar las restricciones legales necesarias. Se debe de incurrir a las instancias competentes para que éstas garanticen la seguridad de la integridad física y emocional de la, de la persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia porque como ya lo mencioné es una realidad que lamentablemente se repite y se vive al interior de las comunidades cristianas pero nuestra tarea es eh, defender y proteger a aquellas personas que de alguna manera eh, han sido anuladas completamente por el miedo, el terror, la agresión y la violencia que viven al interior de sus hogares. Así que es un llamado para nosotros como pastores para capacitarnos en el tema y poder referir. A veces lo que se necesita es que haya alguien que acompañe a la víctima a dar ese paso eh, de interponer una denuncia. Que obviamente que, 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 podrá, que podrá ponerle fin a ese ciclo eh, de violencia. Así que este es un llamado para el liderazgo
1: de la iglesia. Muy bien, gracias Pastor por habernos acompañado esta tarde en esta presentación de Solución Bíblica.
2: Gracias a usted hermano Miguel, gracias a los oyentes del 100.5 FM de Restauración, 98.1 FM Plenitud Radio, a nuestros oyentes en San Miguel a través de 1450 M. A todos los que nos escuchan a través del internet, gracias por darnos el privilegio de poder llegar ahí donde usted se encuentra y aprender juntos de la palabra de Dios, esa palabra que es capaz de transformar la vida y de orientarnos a tomar las decisiones más sabias y oportunas frente a los desafíos que esta nos coloca adelante.
1: Si Dios así nos lo permite, estaremos con usted nuevamente la próxima semana a las 5 de la tarde en vivo, hora de El Salvador, para llevarle las respuestas bíblicas en este programa. Solución Bíblica. Hasta la próxima.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.